0: Iwona, pamiętasz jeszcze nasz cykl Expanded Boardverse?
1: Coś mi świta.
0: Ale nie za dużo. Tak,
1: bardzo dawno temu i nie pamiętam zbyt dobrze.
0: No, ja już szczerze mówiąc nie pamiętam jaki był ostatni dodatek, który w tym cyklu zrecenzowaliśmy. To
1: już jakaś historia chyba.
0: Tak, to jest historia, więc dziś musimy się cofnąć poprzez historię do naszego już zapomnianego cyklu poświęconego recenzjom dodatków. Z tej strony. Adam
1: i Iwona, czyli pełna para.
0: A to będzie recenzja dodatku do gry o Osadnicy Narodziny Imperium, zatytułowanego, jak już wspomnieliśmy, jak wspaniale.
1: Poprzez historię. Tak,
0: dokładnie tak. Dodatku, który wprowadza kampanię w otwartym świecie. Cóż to może być, Dowiedzieć się niebawem. Ale przejdźmy teraz do naszego takiego, powiedzmy, układu tego cyklu, mm-hmm. tak? ponieważ ten cykl się zawsze składał z tych kilku sekcji. Troszeczkę to tutaj zmieniliśmy na potrzeby podcastu i wiadomo, e, odświeżenia tej formuły, mm-hmm. ale zasadniczo omówimy sobie ten dodateczek właśnie w takich kilku punktach. Tak, bo jako, że jest to dodatek do gry i za, zapewne będą tego słuchać osoby, które znają, znają. już grę, mm-hmm. nie będziemy tutaj omawiać zasad tej gry, ale chcemy co nieco powiedzieć o samym dodatku. Mm-hmm. Więc cała e, recenzja będzie się składała z kilku części. Pierwsza to, co przykuło uwagę, mm-hmm gdzie opowiemy dlaczego sięgnęliśmy po ten dodatek i co skłoniło nas, żeby odświeżyć sobie za jego sprawą grę podstawową, co nowego znajdziemy w tym dodatku, czyli zawartość pudełka i zarys zmian oraz nowości, integralność dodatku, czyli to jak zmienia zasady i na ile trzeba się jeszcze na nowo uczyć jakby rozgrywki, czy jest to proste, czy nie, czy łatwo go zaimplementować, czy czy trudno, czy trzeba coś wiedzieć wcześniej i tak dalej regrywalność, czyli jak wpływa na chęć ponownego zagrania w grę, którą rozszerza oraz cena-jakość, czyli czy zawartość i działanie dodatku uzasadnia w naszej opinii zakup. Tak. Całość oczywiście domkniemy plusami i minusami oraz naszą oceną, jaką wystawiliśmy temu dodatkowi mm-hmm. na BGG. Tak. Dobrze, więc ten wstęp był konieczny, by odświeżyć nieco nasz cykl, a teraz przejdźmy mm-hmm. już do jego realizacji. Dobrze. Okej, okay, czyli co przykło Co uwagę? Przykło
1: uwagę no to... Przede wszystkim fakt, że jest to dodatek do osadników. Narodziny Imperium. Tak, Narodziny Imperium. Osadników lubimy.
0: Bardzo. Chcieliśmy
1: sobie odświeżyć.
0: No, a graliśmy już troszeczkę dawno w nich.
1: Tak, to Nie. prawda. No, i, i to była bardzo fajna, y, fajna motywacja. No, taka, tak, dokładnie
0: tak. tak. Taka motywacja, żeby sięgnąć po osadników i zagrać w nich trochę więcej, bo jak się okazało, ten dodatek wymaga sporo grania, jeśli mm-hmm. chodzi o przejście taki w cudzysłowiu, kampanii. Kampani więc tak, to była główna motywacja, moją też taką troszeczkę było, no nie ukrywam poznanie tych wszystkich fajnych grafik, które zostały tam przygotowane, bo ja bardzo, bardzo, bardzo lubię grafiki do osadników, one mi się strasznie zawsze podobały i tam jest dużo grafik też takich nie tylko tych małych ludzików, ale też przywódców różnych wynalazków, tutaj szkice jakby Leonarda da Vinci, więc to mi się strasznie podobało. Chciałem się po prostu troszeczkę ponapawać tym, mieć to rozłożone na stole, więc to jedna z naszych motywacji sięgnięcia po ten dodatek również była. Ale z grubsza to wszystko, tak? Chcieliśmy po prostu z ciekawości zobaczyć, jak działa kolejny element tego wielkiego już uniwersum Osadników. Tylko imperium. Się nam, tak, tak, imperium, portalowe imperium osadników. I cóż, no, sprawdziliśmy, sprawdziliśmy. sobie. Mhm. I nim przejdziemy do naszych e, wrażeń, czas mhm. powiedzieć, co faktycznie tutaj jest nowego. Tak. Jaki jest to typ dodatku? Bo dodatki miewamy różne, prawda? Mhm. Są dodatki modułowe, które pozwalają gdzieś tam wrzucić jeden lub dwa e, takie zestawiki zasad do podstawki mm-hmm. zagrać są, w nią są takie, które dorzucają po prostu więcej tego samego, mm-hmm. czyli dorzucają więcej na przykład kart różnych rodzajów i tego typu mm-hmm. podobnych. Są w przypadku osadników na przykład dodatki, które dodają nowe rasy, tak? Tak. nowe frakcje, którymi możemy grać. Natomiast ten dodatek jest w perspektywie całej całej serii wydawniczej osadników dość wyjątkowy. Mm-hmm. Zarówno w kwestii osadników narodzinnych Imperium, jak i tych tak zwanych przez nas północników, mm-hmm. czyli Króle kraje Królew północ. północy, mm-hmm. To jest dodatek zupełnie inny, ponieważ on właśnie nazwałbym to jest dodatkiem ramowym, tak by można mm-hmm. powiedzieć. On tak na dobrą sprawę nie wprowadza jakichś wielkich, gigantycznych zmian i nowości sam w sobie. Jasne, są tu pewne elementy fizyczne, karty i tak dalej. Natomiast w kwestii zasad nie ma tutaj zbyt wielu zmian. Bardziej bym powiedział, że zmienia się to, co jest pomiędzy rozgrywkami, mhm. a nie to, co jest w trakcie samej rozgrywki. Ponieważ wszystkie elementy w jakiś sposób nawiązują do tego, co już z osadników znamy. znamy. tak? Mhm. Do zagrywania kart, do aktywowania pewnych zdolności, płacenia jakichś kosztów. Jedną z największych nowości jest wprowadzenie celów w trakcie mhm. rozgrywki, ale to za chwilę rozwiniemy. Czyli ogólnie rzecz ujmując, ten dodatek kampanijny sprawia, że zaczynamy grać w osadników w taki bardziej ustrukturyzowany sposób, tak? tak?
1: Mm-hmm.
0: Gdzie po prostu układamy kolejne rozgrywki w pewien ciąg mm-hmm. i notujemy to sobie y, oczywiście skrzętnie na karteczce.
1: Mm-hmm. Bardziej systemowo. Tak,
0: tak. Systematyzujemy rozgrywki. Mm-hmm. Tak, to jest dodatek systematyzujący rozgrywki i oprócz tego również nieco je ubarwiający pewnymi elementami dodatkowymi, jak to mam dodatek. No, więc jak mm-hmm. wygląda takie granie w ten dodatek, żeby już nie truć <śmiech> <śmiech> czym on jest, a tak naprawdę z czym to się je? No więc tak, w pudełeczku mamy garść kart. Tak? Są to karty prowincji, wynalazków i celów. Mm-hmm. Tak, To są takie trzy główne typy nowych kart. Oprócz tego mamy taki specjalny arkusz. Jest to arkusz Imperium. Mm-hmm. Tak? W trakcie całej kampanii... Ach, i znowu mówię to tak. A ty Tak, Mieliśmy ostatnio mm-hmm. pewną uwagę, że kogoś irytuje to, że mówimy, mówię tak mm-hmm. w recenzjach. To... I jest to taka figura retoryczna, która mm-hmm. po prostu jest przeze mnie stosowana, by woda mi potaknęła, bądź powiedziała, że tak nie jest. Więc mm. jeżeli kogoś to irytuje, to ja bardzo przepraszam, będę się starał to ograniczać. Tak? Tak. Okej. Okay. Okay. Mm. Okay. To takie wtrącenie, bo akurat mi się przypomniało. Ale mamy w tym dodatku, oprócz kart oczywiście, te arkuszek Imperium. Tak. Arkusze, tak. To ja będę mówił. Tak. Może arkusze... mój głos będzie przyjemniejszy będzie dla kogoś. Będzie irytował, tak. Arkusze Imperium są właśnie tym takim naszym Excelkiem małym. co Tym miejscem, gdzie będziemy notować nasze postępy w rozwoju naszej cywilizacji i przez kolejne trzy epoki będziemy na tych właśnie arkuszach kolejnych zaznaczać sobie nasz postęp. Będziemy przechodzić przez epokę starożytności, średniowiecza i epoki, jak to się nazywało tam, rewolucji przemysłowej, jeśli dobrze dobrze pamiętam. Tak, 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 tak. Rewolucji przemysłowej. Dobrze, i... Jak ta gra wygląda? Jak się rozgrywa rozgrywkę w tryb kampanii? Czym on się różni od normalnego trybu osadników? Otóż przygotowując się do pierwszej rozgrywki praktycznie niczym się nie różni. Bo po prostu mamy wziąć sobie naszą ulubioną talię, którą chcemy. Jeżeli chcemy zastosować jakieś dodatki to oczywiście musimy to ustalić, żeby każdy stosował te same. Możemy sobie talię ułożyć z kart z dodatku właśnie, powiemować coś, możemy zagrać frakcję z dodatku, jak chcemy. Ważne, żeby każdy grał na tym samym poziomie i z takimi samymi zasadami budowania tych talii. I następnie bierzemy sobie po prostu jeden arkusz, zaczynając oczywiście od starożytności tak. i wpisujemy tam nazwę naszego imperium, możemy ją sobie wymyślić, to jest bardzo fajne. I zaczynamy rozgrywkę, dokładając do niej cele. tak? Każda każda cywilizacja na swoim arkuszu imperium ma takie trzy specjalne tory. Te tory składają się z kilkunastu takich okienek, na których możemy robić krzyżyki, czyli zaznaczać, że postępujemy na tych torach. Każdy z torów składa się z 16 chyba tych pól i tory są trzy. Jeden jest militarno-dyplomatyczny, jeden dotyczy administracyjnych i ekonomicznych spraw, a trzeci jest takim kulturowym torem. I do tych trzech torów Na każdą rozgrywkę dobieramy, może nie tyle co do tych trzech torów, tylko by się na tych torach posuwać w jakiś sposób, dobieramy na każdą rozgrywkę trzy cele. Tak są to cele wspólne dla wszystkich graczy grających w w danej rozgrywce i te cele są właśnie też zbieżne z tymi trzema kategoriami. Jeden będzie militarno-dyplomatyczny, jeden będzie ekonomiczny, a jeden kulturowy. I te cele sprawiają, że będziemy w trakcie rozgrywki próbowali Coś zrobić dodatkowo. Oprócz tego, że chcemy zdobyć jak najwięcej punktów, bo te punkty będą później istotne, o czym za chwileczkę powiemy. No to dodatkowo chcemy również realizować te cele, by właśnie posuwać się na jednym z tych torów. Ponieważ jeżeli na którymkolwiek z tych torów zaznaczymy ostatnie pole, czyli dojdziemy do samego końca, co zajmie nam kilka rozgrywek, tak? To nie jest tak, że zrobimy to w jednej rundzie, w jednej, raczej jednej, jednej partii. Ale zajmie nam to kilka rozgrywek. Czasami będą to 3, 4, czasami nawet 6 rozgrywek na jedną epokę może być. Albo i 10, jeżeli komuś bardzo wolno idzie.
1: Mhm.
0: Maksymalnie jest tutaj miejsca właśnie na rozgrywek 10 dla takiej jednej e, e, epoki. No i jeżeli dojdziemy do końca, to ta epoka dla nas się kończy. tak? Czyli my bierzemy sobie ten arkusz, wyrywamy go, wyrywamy, wyrzucamy i bierzemy nowy. Mhm. Tak? Bierzemy średniowiecze. Przeszliśmy do nowej epoki.
1: Awansowaliśmy. Ty- tak,
0: awansowaliśmy. <laughs> będziemy mieć, mogli czerpać z nieco innych kart, później wynalazków, ale o wynalazkach jeszcze powiemy. Tak czy inaczej właśnie chodzi o to, by w toku kolejnych rozgrywek awansować na jedne z tych torów na tyle daleko, by móc przejść do kolejnej epoki. Mhm. Tak I tak robimy trzy razy, więc jak sami widzicie, rozgrywka może trwać taka pełna kampania, może trwać nawet kilkanaście rozgrywek. Tak, ona no jest dość, dość długa jest. trzeba dodać, że te rozgrywki trwają 4 rundy a nie 5, bo gdyby trwały 5 to byłoby to jeszcze dłuższe natomiast jest to, jest to troszeczkę skrócone niemniej i tak jest to dość długi tryb ta kampania jako całość na tych torach oczywiście pojawiają się też pewne urozmaicenia tak? osiągając pewien stopień rozwoju na danym torze będziemy dostawać jakieś bonusiki, one będą dawały nam bonusy na start danej misji znaczy danej, danej rozgrywki pod koniec danej rozgrywki mogą nam dawać jakiś bonus, mogą w jakiś sposób zmieniać nieco mm, nasze zasady, tak za coś zapłacimy mniej, za coś więcej, no, różnie to wygląda. Niemniej trzeba tylko wspomnieć, że na tych torach ważne jest nie tylko to, że dojdziemy do samego końca, ale też to, co skreślamy po drodze, bo czasami coś się tam trafi. I jak wygląda taka rozgrywka? No, wygląda bardzo podobnie do zwykłych osadników, tak mając przygotowaną tą swoją talię, mając ten arkusz przed sobą, zwyczajnie gramy w osadniku. Reguły nie zmieniają się praktycznie wcale. Mhm. Oprócz tego, że musimy zwracać uwagę na te wspomniane już wcześniej cele. A cel może być na przykład taki, że kto pierwszy zdobędzie, albo podpisze trzy umowy, ten może się posunąć o ileś tam pól na torze dyplomacji na przykład. Mhm. Albo kto pierwszy zdobędzie piątego ludzika, może coś tam, coś tam zrobić, tak? I tak mhm. dalej, i tak dalej. Są t- różne cele. Głównie dzielą się one na dwa rodzaje, na tej dwie grupy celów. Jedne są cele rozwoju, które właśnie e, kumulują się, czyli robimy coś, I zaznaczamy to na specjalnym torze wykonania tego celu. Jeżeli dojdziemy do któregoś pola, które jest określone w w tym celu, to wtedy to zrobiliśmy. Na przykład podpisz trzy razy umowę. Za każdym razem podpisując umowę zaznaczamy to na naszym torze. Dojdziemy do trójki, zrobiliśmy to jako pierwsi. Dostajemy nagrodę za to, czyli posuwamy się od tam na przykład trzy pola na torze dyplomacji. Dodatkowo dostajemy bonus, że zrobiliśmy to jako pierwsi. Obracamy kartę celu i teraz każda kolejna osoba, która to wykona, dostanie mniejszą nagrodę i nie dostanie już bonusu, ale dalej będzie mogła ten cel wykonać, a oprócz tego są też cele, tak zwane cele stanu, które nam po prostu zapunktują w momencie, kiedy nasz stan posiadania będzie zbieżny z tym celem. Czyli na przykład posiadaj 5 jabłek, czy tam pomidorków, czy jak jak nazywacie tą czerwoną walutę w osadnikach, no to jak macie już te 3 jedzonka, to na przykład czy 5, czy 10, czy ile tam trzeba na tym celu, to wykonaliście go jako pierwsi i dostajecie te Ilość punktów, czy liczbę punktów na danym torze, kolejna osoba dostanie odpowiednio mniej. I tak to wygląda, tak wyglądają te cele. Natomiast wraz z zakończeniem rozgrywki, tej pierwszej, pojawią się też te nowe elementy dodatku, ponieważ na początku ta pierwsza rozgrywka jest bardzo, bardzo podobna, ale już od zakończenia pierwszej zaczyna się troszeczkę zmieniać w posadnikach. Ponieważ po zakończeniu gry podliczamy sobie punkty i te punkty zostaną przemienione na wiedzę. Tak, czyli nasza liczba zdobytych punktów będzie liczbą wiedzy do wydania. Mm-hmm. Tak? Liczbą punktów wiedzy do wydania. I za punkty wiedzy możemy kupować wynalazki. Wynalazki, które dotyczą oczywiście danej epoki. Więc bierzemy sobie tali jeżeli wygraliśmy, mamy prawo pierwszy wybrać. Wybieramy sobie wynalazek. Musimy zapłacić odpowiednią cenę za ten wynalazek. Ona jest nam wskazana wartością tych takich żaróweczek, które są symbolem tej waluty wiedzy. No i od tego momentu ta karta będzie nam startowała już. W naszym e, imperium. tak? Mhm. Będziemy z tą kartą zaczynali rozgrywkę w kolejne, e, kolejne etapy kampanii, które będziemy sobie przechodzić, grając kolejne mhm. rozgrywki. Oprócz tego pod koniec każdej zakończonej, m, powiedzmy, sukcesem e, misji, czyli takiej, która no, nie skończyła się e, całkowitym upadkiem imperium, tak?
1: Mhm.
0: E, pod koniec dostajemy jeszcze oprócz tego m, jedną kartę prowincji. Każdy gracz ją dobierał taką kartę prowincji, jest ona dobrana losowo i po prostu pod koniec, czyli znaczy na początku kolejnej gry, będzie ta karta prowincji w naszym imperium. Ona dodatkowo daje nam jakieś bonusy, bo jest prawie tym samym co każda inna karta, typowa karta lokacji w posadnikach. Może mieć jakąś cechę, może mieć produkcję, cokolwiek. Ale oprócz tego, co jest bardzo ważne, każda karta prowincji, którą zdobędziemy, daje nam też minus punktowy. Dla każdą kartę jest to minus 5 do wyniku. Oraz y, wymaga od nas wybrania na naszym arkuszu y, cywilizacji, o czym nie mówiłem, jednego pola, które musimy zakreślić i tam przy tym polu jest wskazany koszt. Jest, mamy tam na samym górze, nad tymi torami, na których się ścigamy, mamy prowincję i musimy wybrać, którą prowincję podbiliśmy i jakie ona będzie generowała koszty. Te koszty są niczym innym niż jednorazowym y, kosztem, który musimy zapłacić w danej rozgrywce. Kolejny. Od kolejnej rozgrywki, im więcej prowincji, tym więcej będziemy musieli płacić, tak? Bo każda roz- prowincja jakiś koszt posiada. Więc łatwo sobie wyobrazić, że jak rozgrywamy trzecią już rozgrywkę, czy czwartą, powiedzmy, o czwartą rozgrywkę w kampanii, no to mamy już tych rozgr- tych prowincji trzy, tak? Bo po pierwszej, drugiej, trzeciej zakończonej rozgrywce mamy już trzy prowincje. Każda z prowincji to jest minus 5 punktów, czyli nasz wynik musi być Odpowiednio wyższy, bo pod koniec będziemy musieli od niego odjąć 15, a żeby nasze imperium nie upadło w każdej rozgrywce, tak? Czyli po każdej rozgrywce musimy zakupić choć jeden wynalazek, a wynalazki kosztują, tak? Te tanie wynalazki, które kosztują 30-40, no dość szybko właśnie znikają, a potem mamy takie za 70, za 60, i jak nas nie będzie stać na to. Już po odjęciu tego minusu za prowincję, czyli im dalej jesteśmy, tym, du- tym większe koszty mamy, no to będzie problem, tak? bo nasze Imperium upadnie, a upadek Imperium oznacza nic innego jak koniec gry dla nas mm. jako taki. Musimy wziąć nową kartę i po prostu zacząć od nowa. Mm. I tu wchodzi do głosu ta kampania w otwartym świecie, ponieważ jeżeli na Imperium naszego przeciwnika nie upadło, no to on będzie miał większe minusy, bo ma już więcej prowincji, a my po prostu będziemy mieli nowe imperium, tak? Będziemy zaczynać od nowa, bez żadnych bonusów i będziemy próbowali się z nim ścigać dalej, mm-hmm. tak? Bo kto wie, czy jego imperium za chwilę nie tak. upadnie i będzie trzeba nowe, nowe sobie wziąć. Więc tak to wygląda. Nie każdy prawdopodobnie tego się po tym dodatku spodziewał, że tak to będzie wyglądało, że tym, co przechodzi jakby do kolejnych misji jest nie tylko bonus, czy do, do kolejnych partii jest nie tylko bonus dla nas, ale też jakiś ciężar, który mm-hmm. musimy opłacać, tak? Bardzo jest tutaj widoczne to, że wraz z rozwojem jakby proporcjonalnie również dostajemy ciężary na barki większe. I przez to też troszeczkę ten rozwój jest taki przytamowany, bo niby się rozwinęliśmy, niby mamy więcej rzeczy, ale. jednak...
1: przychodzi na przykład do tak, płacenia. Ale tutaj
0: trzeba, trzeba opłacać koszty prowincji, trzeba. Pamiętać o tym minusie punktowym, więc jest to matematycznie super fajnie policzone, bo jednak gdzieś tam ten przeciw, ta osoba, która wcześniej nie grała, która dołączy do rozgrywki, na przykład w połowie ma tam takie w miarę szanse, ale z perspektywy takiej fanu z rozgrywki, no to nie jest to jakoś specjalnie fajne, bo, bo po prostu dostajemy bardzo, bardzo dużo na swoje barki, im, du, im dalej jesteśmy w danej epoce, tak? Jeżeli tą epokę przekroczymy, czy jeżeli ta starożytność się nam skończy, bo doszliśmy na któryś z tych torów do końca, no to okej, okay, to odrzucamy wszystkie nasze prowincje z epoki starożytności. bierzemy sobie średniowiecze, zachowujemy e, wynalazki i przechodzimy do nowej e, karty, no, nowej, nowej epoki i ro, jakby rozgrywając kolejne partie w tej epoce, będziemy czerpać już z nowych wynalazków, z nowej epoki i znowu zdobywać po kolei w każdej kolejnej rozgrywce nowe prowincje, więc znowu będziemy jakby ten nasz bagaż e, obciążeń budować, tak? Oprócz tego rozwijając się. No i tak to w gruncie rzeczy wygląda, tak? Mhm. Tak toczą się te gry i tak gramy przez kilkanaście partii zazwyczaj, mhm. tak? Bo w każdej epoce będziemy rozgrywać tych partii kilka. Tak. No i, no i tak, tak to sobie wygląda, więc tych nowości nie jest aż tak dużo, prawda? Bo mamy te cele no, tak, w sumie. Tak,
1: mamy te cele do... To jest coś nowego, tak? Tak, w każdym rozwiewce się pojawiają. Tak, w każdym są fajne. Zresztą.
0: No, ja lubię właśnie mm-hmm. też taką rywalizację o coś, co jest wspólne, i mm-hmm. trzeba się ścigać o to, tak? Mm-hmm. Każdy, jeden ma łatwiej do wykonania ten cel, mm-hmm. innemu jest łatwiej ten cel wykonać, ale ogólnie fajne tak, jest to. że
1: widzimy je, tak? Tak, e, tak, 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 Nie są, są jakieś takie ukryte. ukryte tak. Tak. Są tak?
0: dostępne, to jest bardzo, to jest chyba najfajniejszy element tego dodatku, i strasznie mi się podoba. Mm-hmm. I chętnie bym go widział w normalnych osadnikach, jako coś po prostu integralnego, mm-hmm. jako jakiś Szkoda, że nie było, że nie zrobiono małego dodatku po prostu talia celów do, do, do osadników fajne. zamiast mhm. tej całej kampanii, bo to mi się naprawdę najbardziej podoba. Natomiast cała reszta, czyli te wynalazki, te prowincje, mhm. one są po prostu kolejną kartą, którą dostajemy do naszej dyspozycji, mhm. prawda? Jak, jakby kolejną kartą pociągniętą skądś tam. Czasami ona oczywiście zostaje na dłużej, bo jest już od startu kolejnej partii. Czasami ona i, i ingeruje w te tory, tak? czyli odnosi się do jakiegoś nowego elementu rozgrywki, pozwala nam się przesuwać szybciej mhm. na którymś z tych torów, które decydują o postępie naszej cywilizacji w tych epokach. Ale ogólnie rzecz biorąc, nie jest to coś, co diametralnie by zmieniało nasze podejście do osadników mhm. i jakąś kombogenność powiedzmy tak. tej gry. To jest po prostu kolejna karta, tylko że ułożono te karty i ich zastosowanie w taką strukturę właśnie, mhm. tak? Wtłoczono je w taką taki ciąg rozgrywek z rosnącymi wymaganiami, mhm. tak? I teoretycznie z rosnącą potęgą graczy, która no, jest tutaj niestety dyskusyjna z racji tego, że tak jak mówię, wraz z ilością napływających dóbr i możliwości rosną też koszty, więc to trudno mówić o rozwoju. To tak jak, to tak jak dostajesz ten, <śmiech> ale skojarzenie nie no, ale dobra. Ja jak mówią, wszyscy trąbią o podwyżkach średniej płacy, mm-hmm. ale ceny też rosną. No <śmiech> więc, tak. no ale podwyżkę dostałem. Mm-hmm. No, to mniej więcej, tak, taki rozwój odczuwamy poprzez historię. Jest to bardziej, że tak powiem. Bardzo odzwierciedla
1: rzeczywistość.
0: Tak, tylko nie tam, gdzie trzeba, niestety, o czym będziemy mówić. No, więc to mniej więcej o to chodzi. Tak, 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 tak to sobie łatwo wyobraźmy, się, że ten przykład trafi do każdego. Mhm. No, no i to w sumie chyba wszystko, prawda, powiedzieliśmy już tak, tak i tak opowi- opowiadałem o tym, wydaje mi się, że stanowczo za długo, bo już jest 20 minut, a ten, ta recenzja mia 15 trwać w całości. Ja nie mogę, ona znowu no, jest trwała godzinę Ale
1: to przez zasady.
0: A tak zawsze jest. No, ale trzeba było, myślę, naświetlić mniej więcej jak to w ogóle działa, ponieważ e, wiele osób może czegoś innego oczekiwać od tych e, osadników, mhm. od tego trybu kampanii, a tak naprawdę on sam w sobie nie jest niczym innym jak pomysłem na to, jak po prostu. Nie wiem, zmotywować się do kolejnych rozgrywek mm. osadników, bo, mm. bo, bo, bo nie ma tam jakoś specjalnie wiele treści w nim, tak? E, oprócz tych celów, które się pojawiają. Okej, okay, dobra, to tyle. To jest to, co jest nowego. Nie za dużo nowego, ale nietypowo ale tak, wprowadzone. tak 20 minut. Tak, no, tak, tak, na 20 minut. Okej, okay, okay. to, to przejdźmy sobie do integralności. Jak łatwo prowadzić te zasady do normalnych osadników?
1: No, nie jest trudno je wprowadzić, no, tak? My bo... Myślę, że każdy
0: już się Bo przecież tutaj nie?
1: bazujemy... Na tych zasadach. Na tych zasadach, które znamy i jedynie te kosmetyczne no, no, takie drobiazgi. drobiazgi. Tak, to, że przy zakończeniu mm-hmm.
0: rozgrywki musimy policzyć punkty i za te punkty coś kupujemy. Mm-hmm. To, że wprowadziliśmy cele do rozgrywki i mm-hmm. o nie będziemy rywalizować w jakiś sposób. No i to, że jest garstka ikonek, które trzeba znać teraz. Mm-hmm. Ale one są opisane z tyłu zasad. I to właściwie czyli z tyłu instrukcji. To jest wszystko. Mm-hmm. Więc jeśli chodzi o integralność, czyli liczbę zasad, które trzeba poznać, żeby zacząć w to grać, to nie jest trudne. Mm-hmm. Natomiast e, nie pomylcie tego z tym, że ten dodatek jest dla porządkujących. No Absolutnie nie. nie. Mm-hmm. I, m- może łatwo jest go wprowadzić i zacząć grać na jego zasadach, ale dobrze grać na jego zasadach mm-hmm. i wygrać na jego zasadach, no to już jest zupełnie inna zabawa. Ponieważ jest to dodatek, no wymagający. bardzo tak, mm-hmm. tak, bardzo trudny. No, my, którzy graliśmy w Osadników bardzo dużo, to po takiej przerwie, no, przewaliliśmy tą pierwszą kampanię z Kretesem i musieliśmy zacząć od początku, ponieważ jest to dodatek, który wymaga takiego maksymalnego skupienia mm-hmm. się na kombosach, takiego żyłowania tych osadników. Mm-hmm. To nie jest dodatek w stylu gramy sobie jak w Królestwa Północy. Siersko fajnie kombosiki są same z rękawa. Nie. To jest gra, to jest dodatek stworzony przez kogoś, kto uwielbia osadników ewidentnie. To zjad na nich zęby i dla tych osób, które też takie są, tak? mm-hmm. które też chcą wyciskać z odniku jak najwięcej, które najchętniej w ogóle by budowały własne talie przed rozgrywką i wyciskały maksimum z dostępnych możliwości danej frakcji. Mm-hmm. I Jeżeli tak do tego podejdziemy, ok, to super. Będziemy się bawić, powiedzmy, że nieźle. Dlaczego nieźle, a nie fantastycznie, to później. Natomiast absolutnie nie poleciłbym tego dodatku początkujący, mimo że bardzo łatwo go wytłumaczyć, to ten dodatek może sprawić, że zrazimy się do osadników mm-hmm. w ogóle jako takich. i nas bardzo,
1: dostaniemy po pupie i już nie będziemy chcieli.
0: No, a to nie o to chodzi, więc myślę, że trzeba wziąć to pod uwagę. Regrywalność tego dodatku, mm-hmm. czyli jak wpływa na chęć ponownego zagrania w grę. No i ona jest specyficzna bym powiedział, no bo... No tak,
1: no bo jest dla tych graczy ograny, No, mm-hmm. więc
0: nie do końca właśnie czuć tutaj ten, ten target, tak, czyli mm-hmm. te, tą grupę docelową, ponieważ no Raczej świeżaka odrzuci, bo dostanie po prostu po głowie, czemu ja źle grałem, czemu ja ciągle przegrywam, a osobę tak ograną jak my, no to jasne, fajnie jest znowu zagrać w osadników, ale my znowu graliśmy w nich na tyle, że to, co tu jest nowego wprowadzone, nie jest na tyle dużą zachętą, żeby ciągle grać to samo mhm. znowu. Tak, Fajnie by było, żeby to było troszeczkę inaczej. I ja tutaj widzę y, duży plus jakby tego, jak zaczęto podchodzić do osadników w Królestwach Północy,
1: mhm. do
0: jakby developmentu tych osadników, tak czyli rozwijania w ogóle całej tej serii, mhm. w porównaniu do tych osadników, na których ewidentnie yy, nie było jednego pomysłu. Tak? Bo a tutaj rzuciliśmy do tej frakcyjne, a to mhm. wrzucimy malutką paczkę, ale no, zrobiliśmy nową frakcję, to trzeba tam dodać też karty tej nowej frakcji, jest druga frakcja, aha to trzeba uzupełnić karty tej frakcji, która nie miała. I zaczął się robić taki bałagan już w tych osadników, mhm. kiedy byli w tych osadnikach, kiedy oni byli wydawani na bieżąco że ani tych turniejów specjalnie nie było, które były planowane ani też za bardzo nikomu się chyba nie chciało siedzieć i robić tych talii i tak na dobrą sprawę mamy te dodatki ale nie korzystaliśmy z nich jakoś bardzo dużo gdzieś tam pobawiliśmy się trochę tymi kartami, ale jednak zawsze najłatwiej było wyciągnąć i grać po prostu tymi podstawowymi taliami Dlatego z perspektywy czasu zdecydowanie bardziej chyba cenię sobie to, w jaki sposób rozwinięto osadników w tych królestwach Królesach północy. Mimo, że zasady królestw północy podobają mi się mniej od zasad osadników, to jednak sposób właśnie w jaki dystrybuowane są kolejne talie, mhm. zdecydowanie podoba mi się bardziej. I to jest jak łatwo spójne, jest tak. Jest, jest bardziej z... Właśnie tak, jest bardziej spójne, jest też prostsze, Tak, siadasz, grasz, wybierasz nową talię, chcesz dzisiaj zagrać wikingami, bierzesz wikingów. chcesz dzisiaj zagrać japończykami, bierzesz japończyków, jednych z dwóch gotowych, dwie gotowe talie przygotowane i tyle. A tutaj jakby ten e, poprzez historię jest ukoronowaniem tego takiego bardzo pogłatwanego sposobu na rozwijanie tej pierwszej, pierwszej serii osadników i to się spodoba wszystkim fanom, takim Hard, którzy, mhm. napra- którzy naprawdę to lubili. Ale no, prawdopodobnie może też mocno odrzucić osoby, które kupiłyby sobie ten dodatek zaraz po podstawce, bo to absolutnie nie jest dodatek dla początkujących. Mm. I on wcale regrywalności dla nich nie zwiększy, a prawdopodobnie ją utnie w pewnym mm. miejscu. Może, no.
1: może też zmęczyć. No, mm.
0: dokładnie, może zmęczyć. Zmięczy, zmęczyć, tak. Zmęczyć. Tak, jeśli chodzi o cena jakość, czyli e, czy zawartość uzasadnia zakup, no ilustracje są bardzo ładne, tak? Mm-hmm. Trzeba przyznać, że, że, że obrawa jest śliczna, jak A, zawsze, zawsze, w, zawsze osadnika. w osadnikach. Super, i z tego jestem bardzo zadowolony. Instrukcja jest ewidentnie kierowana do osób, które doskonale wiedzą, jakie są zasady, mm-hmm. chociaż kilka przykładów w niej oraz pewne niedomówienia więcej zamętów wprowadzają niż, niż pożytku, bo są troszkę niefortunnie dobrane przykład, jeden, który sugeruje pewną zależność logiczną między dwoma elementami, a i tak, tam nie, nie ma. Jej. A i mhm. nie ma po prostu niefortunnie dobrany przykład, gdzie dwie rzeczy się ze sobą Może łączą, właśnie ale... właśnie
1: dlatego, że miał być taki łatwy, że akurat no... tak się złożyło i A super. ja nadinterpretowałem.
0: No, w każdym razie no, instrukcja mogłaby być ciut lepsza, nie jest tragiczna, ale mogłaby być na pewno lepsza. Jest bardzo krótka, bo też zasad nie ma jakoś dużo, mhm. ale no, to o to. Ale jeśli chodzi o clue, tak, czyli o to, co wnosi do rozgrywki i czy, czy bym go chętnie sam kupił, no to po tym, jak zobaczyłem, tak, czym on jest, to niekoniecznie. Uh-huh. Raczej 100 zł, 95 sugerowana cena detaliczna, około 76, 80 cena sklepowa.
1: Uh-huh.
0: Za ten dodatek raczej nie. Raczej nie. Zakładając ograniczony czas nagranie i to, ile innych dodatków jest do osadników, to byłby ostatni dodatek, jaki chciałbym kupić do osadników. Nie czuję potrzeby go mieć, ponieważ te granie w kolejne rozgrywki, tak, między ułożone w, tej, w tą kampanię, niewiele się dla mnie różni od, od grania w normalnych osadników, a troszeczkę gmatwa i troszeczkę Cię jeszcze bije po głowie. Tak.
1: Znaczy mnie się strasznie wydłużał.
0: No tak, tak. Mimo, że obcięte są te rozgrywki do, do czterech rund, to jednak chcesz skończyć tą kampanię no i wystarczy spojrzeć, kiedy my nagrywamy tą recenzję. Jak, du, jak długo po premierze, bo chcieliśmy w końcu przejść pier, jedną sensowną kampanię do końca. To historię. Prawda. Tak, tak. I, no jeszcze chwila i byśmy ją... <śla> Oj nie, no po prostu to się dłuży. Tak, e, to się dłuży I zniechęca w pewnym momencie do grania dalej, bo nic nowego nie wprowadza, a jednak chcesz grać dalej, żeby to skończyć. Więc nie jest to najbardziej fortunna długość rozgrywki. Może gdyby one były krótsze, to by to bardziej zachęcało, tak? A tak to jest takie troszkę rozlazłe i rozmywa się to, to co najfajniejsze w tym dodatku rozmywa się w tym, jak bardzo długi on jest w czasie zaplanowany, tak? Więc czy czy bym go kupił? No raczej bym go kupił jako sam ostatni dodatek i tylko wtedy, kiedy bardzo, bardzo, bardzo bym lubił osadników i chciałbym grać w nich jeszcze bardziej, nie wiem, kompetytywnie, tak? Z kimś tam jak na turnieju prawie, że... Tak, się ścigać z kimś. Fun. No, to, to wtedy tak. Natomiast jak, jako produkt, który gdzieś tam kupuje od razu komuś mm-hmm. na prezent, bo kupiłem u osadników, nie, nie nie, nie mm-hmm. kupiłem go w taki sposób, bo bo są lepsze dodatki do osadników. Lepiej już kupić jakąś z tych frakcji. Tak czy inaczej, one też mają swoje problemy, te frakcje. Każda trochę inny, ale, ale zdecydowanie są lepszym pomysłem, żeby sobie urozmaicić mm-hmm. osadników niż zakup tego dodatku tak od razu. No no i to tyle z takiego uh, podsumowania tych różnych naszych kategorii, o których chcieliśmy powiedzieć. Czas teraz przejść do, do plusów, plusów, minusy, plusów, czyli wyciągnięcia tego, o czym mówiliśmy, do takiej formy bardziej strawnej. Tak? Czyli mhm. ci wszyscy, którzy przewinęli do tego momentu, cieszcie no. się, ominęliście 20 minut gmatwania. Tak. Teraz to będzie w formie e, takiej już powiedziałbym skróconej. Mhm. OK, no to zacznijmy jak zawsze od tego, co pozytywne.
1: No to plus za oprawę. Bardzo ładne są prawie. grafiki. E, jakość jest też na plus.
0: Tak, tak, tak. Więc
1: tak. tutaj. To jakość nie, nie, ma... jest, nie różni się mm-hmm. od
0: podstawki, jeśli chodzi nie ma co o wykonanie. Narzekać.
1: to duży plus.
0: O, e, jeśli chodzi o wykonanie, jeden minus na pewno, taki plus-minus trzeba dodać. E, tych bloszków jest dość mało. Ma, no. Jest ich 16, mm-hmm. a zważywszy na to, jak często może nasza cywilizacja upadać. No, to wcale nie jest tak dużo. 16, w sensie 16 na każdy ten, nie? Na, na, na każde, jeśli dobrze pamiętam, na każdą, na każdą, tą, jak to się mówi, cywilizację, epokę, jest 16, jest 16 tych, 16 karteczek, więc no, radzę na początku łówkiem grać, bo jak poupadacie kilka razy, to się może okazać, że że wam szybko braknie nie
1: przyciskać
0: I nie no, przyciskać nie, nie ołówka za bardzo. No, więc tak. Oprawa super, tylko tych bloczków tak no, nie za dużo zważywszy na to, jak ta gra działa. Mhm. Drugi plus i dla mnie absolutnie najlepszy pomysł tego dodatku to cele w trakcie mhm, rozgrywki. Tak. Super fajna rzecz, która sprawia, że jest jakaś dynamika między graczami, Mógł że tu się same ścigamy. Jak te cele gdzieś... No, jako mówię, no, wydać te cele jako mały dodatek, mhm. tak jak te małe dodateczki, co były pakieciki imperialne, co się podaje, że nazywało fajnie, by było super. Bardzo mi się podoba. Przypomina mi to trochę ten dodatek do Small World'a, taki, mm-hmm. co były kiedyś Tales, Tales and Legends. To by było bardzo fajne. No, ale cóż, jest częścią tego dodatku, więc no, trzeba to ocenić jako całość. Tak. No i tutaj przechodzimy już do plusów, minusów. tak? Mm-hmm. To było tyle z plusów takich ogólnych. Plusy, minusy. Pomysł na ułożenie rozgrywek w takim cyklu, tak? I rozwój tego imperium właśnie poprzez historię jest świetny. Super fajny pomysł, genialnie spięty tematycznie. Bardzo mi się podoba. Z tym, że no niestety nie do końca to jakby działało. Matematycznie może to gdzieś tam działa i ma to sens, bo jest ten otwarty świat i tak dalej. Ale ja tego rozwoju nie odczuwałem za bardzo. Nie wiem jak ty.
1: No to było tak, że robisz dwa kroki do przodu, ale musisz się cofnąć, tak? No tak,
0: tak. niby dostajesz czegoś więcej, ale też więcej płacisz i niby jest rozwój, a tak naprawdę cały czas gdzieś tam trzeba się zmagać z czymś coraz bardziej trudnym i w pewnym momencie dochodzi do tego, że nasze imperium upada, bo dociąg nie był taki, jaki byśmy chcieli, przez to nie wyrobiliśmy za bardzo punkcików. No i nie stać nas na żaden e, wynalazek, bo właśnie nasz przeciwnik wykupił ten jedyny, który moglibyśmy kupić. Mm-hmm. No i koniec, padamy. Do kosza kartka, zaczynamy od ale nowa. Z
1: drugiej strony tak łatwo frustracja. stworzyć imperium.
0: No pewnie nie tak łatwo, ale no jakbym chciał robić imperia, to, jakbym... to bym
1: był imperatorem.
0: Właśnie. No. no, więc jest to takie troszeczkę ambiwalentne, mm-hmm. bym powiedział. Z jednej strony fajne, a z drugiej strasznie irytujące miejscami. Kolejny plus minus. Jest to dodatek
1: trudny. Pomimo to łatwości jest zasad, tak. to jest bardzo wymagający.
0: Bardzo, bardzo, bardzo. I to jest taki dodatek, gdzie trzeba takie te min maxować, tak? Czyli gdzie trzeba szukać tych naj, najlepszych kombinacji, mhm. optymalnych ścieżek. Tego, co da nam najwięcej punktów, żeby przetrwać, żeby nie upaść, żeby kupić tą jedną kartę tego wynalazku. bo inaczej koniec. I absolutnie nie jest to dla dla osób początkujących. Nawet dla zaawansowanych, znających już dobrze podstawkę, też może być czasami problematyczny, ponieważ ten dodatek premiuje robienie tali sobie, korzystanie z tych kart dodatków. Z jednej strony fajnie, no bo w końcu zachęci do skorzystania z tych wszystkich kart, z których wiele osób pewnie nigdy nie korzystało, bo było to uciążliwe robienie tej talii, takie nie do końca przejrzyste. Ale z drugiej strony no nie fajnie trochę, że jak kupimy to dodatek do samej podstawki, to to średnio działa. No nie? No. To tak. Plus minus kolejny. Ten system otwartego świata. Jak to pięknie brzmi. Zagraj z każdym.
1: No właśnie to tak brzmi i jakby faktycznie o wchodzisz, grasz i I... I super. super. Ja jestem
0: w średniowieczu, ty dalej w starożytności, ale możemy grać razem, bo coś tam, nie? No. No nie do końca, tak? Bo w sensie jak ty jesteś w starożytności, ja w starożytności, ja jestem pod koniec, a ty na początku, no to ja mam minus 20 punktów jasne i teoretycznie ty jesteś w stanie ze mną wygrać. Ale przyjemność z takiego starcia to żadna. Jest tak mhm. na dobrą sprawę, bo mimo, że matematycznie to jak mówiliśmy, to się składa i jest szansa, że ktoś wygra, to jednak ta przewaga bywa istotna. Szczególnie y, poprzez te prowincje, o czym za chwileczkę powiemy. Więc no to takie jest, wydaje mi się, że ten pomysł bardziej podciął skrzydła temu dodatkowi, chęć wprowadzenia tego otwartego świata i tego, że każdy może zacząć kiedy chce, niż, y, niż, niż go mhm. rozwija. tak? Więc no trochę, trochę średnio. No to teraz kilka minusów takich już, które mm-hmm. ewidentnie są minusami, bo ten otwarty, ja to się może podobać, nam się średnio podoba, ale te rzeczy to takie, no już dość, do, do, dość się nam nie podobają. Mm-hmm.
1: Okay. Opisy. Minus, tak, minusy te opisy, które często no Śmiejąc nie a się mają do Z działaniem tych... kart i nawet z nazwą karty czasami. Ja w
0: ogóle niektóre nie umiałem skumać, co, co niby to ma wspólnego z kołem na mm-hmm. ten bonus. No, to ja wiem, że karcianki i, i, i Race for the Galaxy i te wszystkie skróty. Gry, skróty muszą być jakimiś tam ideowymi odniesieniami tylko. Natomiast tutaj w pewnych miejscach zupełnie nie byłem w stanie pojąć, co niby ma wspólnego działanie tej karty do tego, co mm-hmm. jest na obrazku. A czasami nawet nie byłem w stanie zrozumieć, czemu obrazek jest taka, a nazwa taka, to chyba wina polskich tłumaczeń. Ale no, no nie jest to robione jakoś tam bardzo bym powiedział tak... Ciekawie, hmm. tak i. Trochę tak, odbiera
1: może z klimatu. No troszeczkę, osadnikom. troszkę,
0: troszkę mm-hmm. odbiera, bo bo jest to takie mechaniczne, takie jest sztuczne troszeczkę te, te niektóre opisy te, działania tych kart w stosunku do tego, jak się nazywają są. Ale to wiadomo, to są narzekania klimaciarze, więc e, na no, to nie musi być absolutnie minus dla serca. każdego. To, nikt już nawet nie zwróci na to uwagi, więc to nie. Natomiast kolejny minus, no już nie tylko nas e, irytował. E, losowy dobór mm-hmm. prowincji. Jak pamiętacie, prowincje w tym dodatku wraz jakby z ich zyskiwaniem w toku kolejnych rozgrywek, no dostajemy minusy punktowe. Pierwsza to 5, kolejna to już razem 10, jeszcze 15, potem 20 nawet, jeżeli dojdzie nam do piątej rozgrywki w danej epoce. I takie 20 punktów jakby rekompensuje nam czyli jest nam rekompensowane w formie pie- czterech zdolności, tak? bo każda karta daje nam jakąś mhm. zdolność i jest u nas w Imperium od razu, więc jest fajnie, tak? coś nowego mamy, tylko ho, ho, nie zawsze jest tak fajnie, ponieważ tych prowincji jest dużo, co jest super, tak? bo jest dużo ładne i tak dalej, losowo, i tak dalej, ale ta losowość potrafi też być irytująca, mhm. ponieważ może się okazać, że ty dostaniesz za te pięć punktów, nie wiem, jedno jabłko, jednego ludzika albo coś w tym stylu, A ktoś inny dostanie jedną monetę. I to jest nie do końca no uczciwe, bo czasami ktoś ma y, faktycznie kopa, który do, dodatkowo jeszcze będzie pasował do zdolności jego cywilizacji, ci będziemy się dodatkowo kombował, a czasami dostaniemy kartę, którą gdyby to była karta dociągnięta z tali rynku, to w życiu byśmy jej nie wzięli mhm. w drawcie, Gdyby to była karta, którą dociągliśmy z stali, to użylibyśmy jej jako jakiegoś fundamentu, mhm. byle czego spalili, dawno wywalili, a tutaj nie dość, że musimy ją mieć, to jeszcze za nią płacimy 5 punktów i jeszcze musimy za zapłacić te no, utrzymanie tej prowincji, bo jak i nie zapłacimy utrzymania prowincji, to z całej rozgrywki dostajemy 0 punktów.
1: Strasznie to boli.
0: No to nie jest fajne, ten losowy dobór prowincji. To mi się nie podoba, bo to tylko jakby podbudowuje i tak już frustrujący mechanizm zdobywania tych punktów, które muszą nam starczyć na wynalazki, mhm. tak? No i kolejna rzecz, która się troszeczkę wiąże z tym, e, z tą problematycznością minusowych punktów, to długość tej kampanii. Mm.
1: No dla mnie zdecydowanie za Och, luga.
0: mamo, ja bym zdecydowanie wolał, dla mnie by wystarczająca była jedna epoka. Mm-hmm. Takie sześć rozgrywek, czy tam cztery, pięć, zależy jak szybko nam się uda uwinąć, jak się nam karty, celów i wszystkiego ułożą, to, to, to już wiadomo, różnie bywa. Ale, ale poprzez historię, ja po historię. Trzy razy to samo praktycznie, to jest strasznie męczące. Jakby tak jak mówiliśmy, gdyby to było krótsze, to by było świeże, a przez to, że jest tak długie, no to my już jak taki taki archiwista, taki taki, (grym) taki, powiedzmy, może lepiej nie, może nie archiwista, archiwista to to do tego nie pasuje, ale bym powiedział księgowy. To po prostu odno, dobrze, kolejny X, kolejna rozgrywka, ciach, następny, tak? Nie chyba, ma... że
1: jest kreatywnym księgowym.
0: No tak, chyba, że jest kreatywnym księgowym i szybko bardzo e- e- przejdzie do, do kolejnej epoki. To wtedy tak, wtedy może być ciekawie. Natomiast jeżeli my mamy faktycznie kilkanaście rozgrywek przejść i jedynym tym większym rozmaiceniem będą te cele, których aż tak nie ma jakoś tak dużo i one też nie są jakimś wielkim now- nowum, tak? Fajnie, fajnie, no, przez pierwsze kilka rozgrywek fajnie jest porywalizować o coś, kto pierwszy. Ale oprócz tego, te, to co dostajemy w zamian, to jest po prostu pewna mobilizacja do grania w osadników. Jasne, to nadal jest fajna gra, mhm. ale ten miecz, który nad nami wisi, to, że możemy przegrać to całe, no to troszeczkę odbiera fan z rozgrywki. Mhm. Teoretycznie go odbiera tak, jakby, no bo przecież graliśmy w osadników. Nadal było fajnie, tak? Nadal nam się było, przyjemnie grało i tego nam nie zabiorą. Mhm. Natomiast to, że jednak ogólnym celem jest wygrać kampanię, w jakimś stopniu. No, rozczarowuje, kiedy przegrywasz, mhm. mimo że dobrze się w sumie bawiłeś, to jednak e, odbiera ci trochę te, mhm. tej radości, tak, tak, symbolicznie, przez to, że przegrałeś w którym momencie, a przegrałeś dlatego, bo albo dziwne prowincje ci się dobrały, albo no, troszkę karty nie podeszły tym razem. No, to nie jest zawsze tak, że przegrywasz tylko i wyłącznie ze swojego powodu, tak, mhm. z, z, z powodu własnych błędów bo osadnicy no nigdy nie byli grą jakąś tak w stu super wyrównaną. Bywa też ten losowy dociąg, bywa ta, czasami coś tam podejdzie, czasami wyniki są bardzo zbliżone, a jak się okaże, że dwa punkty brakną, żeby zakupić sobie kartę wynalazku, to się robi smutno wtedy nagle, tak. nie? Bo normalnie normalnej rozgrywce przegrać o dwa punkty, to spoko, przegrałem jedną rozgrywkę, grało się fajnie, ale tutaj nagle musimy wyrzucić do kosza cykle kilku rozgrywek mm-hmm. przez to, że coś tam nam troszkę nie poszło, więc to jest takie...
1: Zdecydowanie bardziej boli.
0: No boli po prostu. Jest to, te, powiedziałbym, na, na granicy psychologii bardziej, mm-hmm. bo teoretycznie nie ma z tym problemu, ale troszeczkę jest niefajne. A to chyba nie o to chodzi, żeby tak projektować coś, żeby y, bardziej bolało. Mm-hmm. Nie? To nie, to nie to tak ma być. No i tak jak mówiliśmy, że przez długość tej gry, tak, czy przez długość tej wymuszoną, długość kampanii, te wszystkie nowości, które w niej są, tak trochę blakną. Bo, mm-hmm. bo, bo te cele
1: trochę te o nich zapominamy nie? W...
0: stają się jak powszednie mm-hmm. bardzo bo jest to tak bardzo wymuszone żeby grać te kolejne partie no, no i tyle
1: no.
0: i tyle. I doszliśmy do końca jestem tą recenzją już tak samo zmęczony jak byłem pod koniec <grywanie> grania w tą kampanię mimo że same pomysły mi się strasznie podobały mm-hmm. y, przynajmniej na papierze to jednak w ich rozwinięcie i implementacja później w toku mm-hmm. tych rozgrywek pokazała, że wolałbym wyciąć z tego kawałek, albo trochę to zmniejszyć, skrócić, skrócić, syntetyzować i byłoby dużo, dużo przyjemniej, tak? Dalej chętnie bym grał z tymi celami, po prostu je sobie wrzucał gdzieś tam do rozgrywek i byłoby fajnie, musiałbym przetestować, czy to to będzie działało, bo to mi się strasznie podoba, tego mi nawet można powiedzieć, że w pewnym sensie brakowało w osadnikach, tylko, że po co mi te cele, jeśli nie będzie tych torów, tak? One są spięte z tymi torami, te cele są po to, żeby się na nich poruszać, więc no cóż, no. Widać, nie jest to do końca dodatek dla nas. Nie był nam chyba na tyle potrzebny faktycznie.
1: Mhm.
0: Okazuje się, że samogranie granie w osadniku jest wystarczająco przyjemne i nie wymaga takiego strukturyzowania dla nas w tą kampanię. Więc no nie żałujemy, że spróbowaliśmy. Mhm. I nie żałujemy też również z tego powodu, bo to nam pokazało, że może byliśmy ciutkę zbyt surowi na początku dla na Królestwo dla z Północy, Królestwo Północy tak. bo to chyba faktycznie jest lepsza droga niż brnięcie w tą gmatwaninę zasad, mhm. którą jest cykl wydawniczy podstawowych osadników i tych utrudnień i mhm. dziwas takich. I wydaje mi się, że będziemy chyba chcieli jeszcze spróbować wrócić do do z Północy. Mhm. Kto wie, może, może, może sobie sprawimy ich jeszcze raz, bo, bo to faktycznie wygląda, że, że tam zostało to troszkę lepiej przemyślane, tak? Ten dodatek no, nie zastał łatwego gruntu, mm-hmm. bo jakby to, w jaki sposób była rozwinięta linia osadników no, nie jest przykładem y, zbyt y, dobrego rozwijania karcianki. Tak? Znamy wiele karcianek, które rozwijają się w nieco bardziej y, przy, przyjazny sposób i bardziej może zwarty. Więc y, autorka tego dodatku no, nie miała łatwego zadania, żeby to wszystko zebrać i wykrzesać tak. z, te, z tego miszmaszu różnych możliwości coś, co zbierze to wszystko i będzie działało. I to mniej więcej działa, natomiast no, nie jest to czymś, co zostanie z nami na dłużej, do czego będziemy chcieli wracać. Mhm. tak? Więc tak to z naszej strony wygląda. E, Ocenę na BGG to będzie takie 5 na 10, myślę, mhm. tak? Czyli możesz zagrać, jeśli chcesz, ale też wiele nie stracisz, jeśli nie zagrasz.
1: No chyba, że chcesz tak jak sok z cytryny wyciskać. Tak, jeśli z chcesz siebie. wycisnąć z
0: siebie <laughs> i z zasadników ostatnie soki, mhm. to spróbuj może akurat ci się spodoba, jeżeli jesteś wielkim fanem, jeżeli lubisz śrubowanie takich tych mm-hmm. wyników, to zachęca do tego to zdecydowanie to zachęca i będziemy powiedział, że wymusza.
1: Natomiast od nas
0: no od nas to jest taka piąteczka. piątka, bo, bo nie jest to dodatek, który w naszej ocenie jest nam bardzo potrzebny, mm-hmm. tak? Mamy dużo innych dodatków do osadników i one nam się podobają mm-hmm. najbardziej. I chętniej do nich. Tak. Jaka jest Twoja ulubiona frakcja osadników ze wszystkich i z dodatku do e- tego. Tak, na koniec coś pozytywnego.
1: No to może dwie. No, co podaj. To Amazonki lubię mm-hmm. i Japończyków.
0: A, no tak. To ja, ja kolorystycznie lubię te dwie najbardziej, mm-hmm. e, obie, ale jeśli chodzi o moje ulubione frakcje, to zdecydowanie Egipcjanie no, pierwsza, no. e, pierwsza i w sumie wszystkie inne, mógłbym nie grać tylko Egipcjanami. A druga to tak przewrotnie powiem, że chyba Aztekowie. Mm-hmm. Mimo, że są losowi, to bardzo mi się podoba temat i, i ten właśnie taki dreszczyk emocji. No, to tak, żebyście... Czy wyrwał mi sercecznie. Ach, właśnie, tam akurat nie ma wyrywania serca. tam to inaczej było rozwiązane. Wiem, no, śmieję się. To jest na pewno dreszczyk Pursu. emocji do a a, a tak, No na pewno dreszczyk, nie tylko emocji. No no, no i tym humorystycznym akcentem kończymy recenzję ostatników, Kto wie, być może jak się przekonamy, to wrócimy z recenzją i dodatków do północników, mm-hmm. czyli do Króla Północy, jeśli się nie zaopatrzymy, bo kto wie kto wie, może do nas przypłyną ponownie. No, a tym samym to wszystko. Mamy nadzieję, że powrót do tego cyklu Expanded Boardverse wam się podobał, że będziecie chętni i chcieli słuchać również o dodatkach, o dodatkach czasami.
1: zaraz się okaże, że ta recenzja dodatku jest dłuższa. No, jest, tak... ta
0: recenzja jest tak długa jak wszystkie inne. Ja już się dawno przestałem łudzić, że że te recenzje będą krótkie. Ja mam mm. tylko nadzieję, że wraz z długością tych recenzji jest też treść w nich. I Jeżeli, jeżeli nie ma, to dajcie znać, to się będziemy <grym> temperować z tak. tak, mam też nadzieję tak, że było mniej tak i że osoba, której się te tak nie podobało, e, będzie łaskawi spoglądać <grym> nieco na kolejne materiały, bo, bo to jest silniejsze ode mnie po prostu. No no i to w sumie wszystko, zachęcamy was do właśnie spojrzenia na nasze archiwalne, historyczne już materiały, może znajdziecie w nich coś dla siebie, zachęcamy do posłuchania recenzji Królestw Północy, to nadal jest fajna gra, chyba siódemkę daliśmy wtedy, więc y, absolutnie mhm. warto, warto spróbować również zagrać w Królestwa. Zachęcamy do poznania serii Osadnicy, bo to jest bardzo fajna seria. Żebyście nie pomyśleli, że, że my jej nie lubimy. My ją właśnie tak bardzo lubimy, że, ta, że chcieliśmy sprawdzić ten kolejny zatek. Ja bardzo lubię. Mhm. A, że, a że tym razem nie wyszło, no nie zawsze wszystkie elementy danej serii są świetne, mhm. super, wspaniałe. akurat no, tu tak wyszło, się że. Tak, że czasami jak już jest coś, jest zbyt duże, to zaczyna się na swoich, że tak powiem, nogach chwiać. Mhm. I tu chyba właśnie było o jeden zadanie. No, to tyle z naszej strony. Mówili dla was
1: Iwona i Adam, pa, czyli pa. pełna para. Papa. Pa, pa. Pa.